0: Episodio 93 del Economista. Las medidas fiscales introducidas en los presupuestos generales del Estado. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Hacía tiempo que no venía por aquí, hace unos días colgué el, un episodio nuevo sobre un contenido completamente distinto al que había hecho hasta ahora sobre bolsa, pero hoy vuelvo con los impuestos, que es mi materia, que es mi, mi día a día, y, y, por eso, y por eso estoy aquí. Al final habíamos hecho mucho contenido durante años anteriores... Y creo que es importante seguir, no abandonar los proyectos, sino mantenerlos e incluso mejorarlos. Es por esto que, que este año eh, voy a intentar estructurar el, el, el canal. Eh, bueno, ya medio expliqué un poco sobre mis inversiones en bolsa, como un poco mi juego. Y por otro lado, eh, con vídeos o podcast sobre mi desarrollo profesional sobre materia de impuestos, pero en lugar de ser quizá tan cortos o tan directos, pues intentar que sean con un pelín más de profundización, con un pelín más de calidad, un pelín más de duración, ¿eh? haremos menos vídeos, haremos menos contenido, pero intentaremos que sean de, de más calidad, distintos, más, más profundos. Eh... Y de distinto también formato porque, bueno, aprovecharé preguntas que tengo que me vais haciendo con, con otros temas que, que me vienen en aras de, de, de mi trabajo para hacer un poco de episodios comentando varios temas, intentando tratar temas de impuestos diversos y y bien a, a ver si así a ver si así os gusta más no eh, opiniones todas las que queráis yo os las agradeceré todas si me las dejáis en comentarios las leeré os contestaré y, y os haré caso porque al final esto un poco también lo hago lo hago para vosotros en fin hoy empezamos con para mí el tema más, más importante del año 2021 a nivel fiscal, que son todos aquellos cambios que aplican, que tienen incidencia en, en nuestros impuestos para el año 2021 y que vienen regulados en la ley 11 de 2020 de 30 de diciembre de presupuestos generales eh, para el año que ya ha empezado. Bien, pues empezamos con el IRPF. En el IRPF eh, nos encontramos con un incremento de dos puntos porcentuales en, en las bases liquidables superiores a 300.000 euros. Eh, esta, como sabréis, el IRPF, el impuesto sobre la renta a las personas físicas, es un impuesto progresivo. ¿vale? Cuanto más ingresas, más alto es tu tipo marginal de, de renta. Y aquí nos encontramos pues, que es, este aumento pues, va destinado a ricos a la gente que más ingresa porque sólo afecta a aquella gente que cobre o tenga unos rendimientos y superiores a 300.000 euros y se verán incrementados sus tipos máximos marginales en dos puntos. Esto deja un poco, eh, como sabéis, cada comunidad autónoma tiene potestad para regular mmm, estos tipos, ¿vale? Entonces siempre hay un po poco de desajuste entre comunidades autónomas pues este incremento de dos puntos eh, deja pues, al tipo marginal máximo de la Comunidad de Madrid que es, que es la más baja de España en un 45,5% y el tipo marginal máximo de la Comunidad Autónoma que más paga, que en este caso es Cataluña en un 51,5% eh, ya superando esto del 50% pues, pues ahí estamos ya eh, quizás excesivo, sí, es una medida populista también, pero quizá hoy, bueno, quizás necesario. En la misma línea eh, suben tres puntos la tarifa del ahorro. La tarifa del ahorro es la, la parte del impuesto sobre la renta de las personas físicas que graba todas aquellas rentas que proceden de. Pues esto, nuestro ahorro, ¿no? eh, Tenemos dividendos, pues lo que preciamos de dividendos va a esta escala, hemos hecho, hemos estado ahorrando toda la vida para pagar un inmueble y ahora lo vendemos, pues la plusvalía que, que generamos con la venta de este inmueble también tributa a, a la tarifa del ahorro y... Como tributa, pues aquí, o, o cómo va este incremento, pues aquí la tabla sigue siendo la misma, ¿vale? Hasta 6.000 euros pagaremos un 19%, eh, por los rendimientos que obtengamos entre 6.000 y, e, y 50.000, perdón, pagaremos un 21% y para aquellos rendimientos, antes eran superiores a 50, ahora no, de los 50 a los 200.000 pagaremos un 23% y ahora sí, eh, todos aquellos rendimientos superiores a 200.000 euros pagarán un 26%. Eh, eh, esta medida ya hacía días que rondaba la cabeza de, de, del ministro o del bueno, ministerio, digamos, y, y bueno, pues por diré por fin, porque al final pues, pues sí que quizás la, lo, lo que es la base del ahorro es un poco el, la parte menos... Equitativa menos... Bueno, al final es una taxa impositiva eh, que tú has generado con algo que ya habían pagado impuestos... Porque cuando tú te has comprado un inmueble para ahorrar ese dinero primero ah. ya has estado pagando IRPF... Mmm, porque de algún sitio habrá salido este dinero, pues habrá salido del sudor y tu trabajo... Y habrás pagado impuestos sobre la renta de las personas físicas... No obstante, pues quizás sí que el, el, quien ha podido generar ahorro generalmente son los que más tienen y este es el motivo por el cual el gobierno socialista y quizás el más socialista de la historia eh, ha querido aumentar este tipo de impositivo de la base del ahorro. En el impuesto sobre el patrimonio, eh, aquí se sube el, el tipo marginal máximo de la tarifa estatal de 2,5 al 3,5%. Claro está que este aumento solo afecta a aquellas comunidades autónomas que tengan eh, el, el impuesto sobre el patrimonio, como quien dice, en funcionamiento, que no lo tengan eh, bonificado o vía deducciones reducido. Eh, eh, por otro lado, para mí al, la, la medida más importante que ya no viene no 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 vino no, no ha venido dentro de, de esta ley eh, 11-2020, sino que ya vino en la de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y es que, como sabréis, el Impuesto sobre el Patrimonio, la, las, las valoraciones inmobiliarias, por ejemplo, las dictamina el cadastro en función de el mayor... Bueno, hay, hay unas, un, una serie de... de, de de, de, de líneas para, para valorar los inmuebles eh, y en, en esta última ley que creo que es de, la, de las últimas que aprobaron antes de finalizar el año eh, incorporaban que el cadastro va a tener potestad o va, va, va a realizar un, va a dar el valor cadastral de los activos, de los inmuebles pero a partir de este año 2021 vamos a tener unos valores de referencia ¿Eh? Y siempre que estos valores de referencia que dictamine el cadastro sean superiores a los del de valor cadastral o, o tal, pues tendremos que declarar en el impuesto sobre el patrimonio el valor eh, de referencia que diga el cadastro. El superior va entre el de referencia y el cadastral. Lo cual, pues si por un lado nos suben el marginal máximo y por el otro nos están subiendo lo que veremos porque aún no se ha dado ningún caso pero veremos qué línea coge el cadastro en estos valores de referencia pues, pues podemos, nos podemos estar encontrando con unos aumentos significativos de, 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 de impuestos sobre el patrimonio en este caso de impuesto a pagar sobre, sobre el patrimonio y en el impuesto sobre sociedades eh, es donde para mi gusto y según mi opinión es donde tenemos los cambios más o el cambio más significativo y con diferencia de toda esta batería de, de cambios que han introducido eh, recordaros que en, el, en este vídeo no os estoy mencionando todos los cambios sí que os estoy dando los más significativos y los que tienen más mmm, aplicabilidad a los impuestos que nos encontramos en nuestro día a día, pero pues hay cambios en el impuesto sobre la renta no residentes, hay cambios en el impuesto sobre eh, hidrocarburos, ¿vale? Hay, hay, hay más cambios. Si alguien quiere profundizar, tiene que coger la ley ¿eh? y, y de arriba abajo. Eh, entonces, sobre el que yo considero que es el más significativo, hasta 31 de diciembre de 2020 cuando teníamos una sociedad holding o una sociedad que por debajo tenía otra entidad filial, ¿eh? tuviera más o tuviera menos participación. Pero siempre y cuando tuviera más de un 5% de participación de la de abajo, cuando esta filial, a lo largo de sus resultados, realizaba un beneficio, y decidía repartir el beneficio a su socio, que es la entidad de arriba, este reparto de dividendos, ¿eh? es un dinero que abajo en la filial ya ha tributado, ya paga impuestos sobre sociedades, y este reparto de dividendos es, digamos, pues mira, eh, el dinero que le toca al socio, y hasta ahora, eh, en el artículo 21 del impuesto sobre sociedades, estaba exenta eh, plenamente esta este reparto de dividendos, ¿no? Esta doble imposición interna e internacional. Cuando la filial se encuentra en España interna, cuando las filiales se encuentran repartidas por el mundo internacional. Bueno, pues esto, como os he dicho, funcionó o ha funcionado hasta 31 de diciembre de 2020. A partir de ahora, a partir del 1 de enero, se limita esta exención, esta exención deja de ser plena. ¿eh? Y se limita al 95%. Del, eh, estoy, estaré hablando todo el rato de dividendo, pero pero también aplica las plusvalías. Si vendo la filial, vendemos las participaciones de la filial por esta plusvalía generada. Eh, también antes entraba limpia a las aras del socio. Ahora, pues la, la, la exención queda limitada al 95%. Por lo tanto, el socio tendrá que tributar al 25% sobre este 5% de dividendos que no quedan exentos. Al fin y al cabo queda una, una, una tributación neta de, del 1,25% de este dividendo. No obstante, pues redundamos un poco, ¿no? Antes también hablo, cuando os hablaba de la base del ahorro, estamos tributando sobre algo que ha tributado. Es verdad que el concepto es distinto, es verdad que no es nada populista decir lo que estoy diciendo y que es súper populista decir las sociedades. Los, los negocios van a pagar más impuestos mm, reitero mm, es necesario pagar impuestos si sí, eh, para mí no es no debería ser necesario pagar múltiples veces sobre una misma cosa ¿eh? ya, en, en este caso los dividendos para mí es flagrante ya estoy apagando la filial por el resultado que ha realizado. ¿eh? pues hombre, que el reparto de dividendo, ok, es, es otra cosa, podría no hacerlo, ¿eh? el resultado se podría quedar abajo, pero no sé, ya, que me quiera entender que me entienda? Eh, y otro cambio de matiz, antes este límite de la exención plena del dividendo quedaba limitado, o sea, tenías que tener o más de un 5% de las participaciones de la filial... O, si no tenías el 5, que la participación fuera superior a 20 millones de euros. Esta segunda parte, esta participación superior a 20 millones de euros, queda eliminado. ¿eh? Ya no. Es decir, ahora sí o sí tendrás que tener el 5% de participaciones, más en este caso del 5% de participaciones, para poder optar a la exención del 95% del dividendo. Si no, tributará todo el dividendo que, que, la en este caso, el filial o en este, reparta al socio. ¿Bien? Lo dicho, es para mí eh, la medida que más impacto tiene, no sé si económicamente tendrá mucho o tendrá poco, eh, es contra, para, para mí es absolutamente contraria a la directiva matriz filial de la Unión Europea, que permite justamente esto, ¿no? que entre países europeos pueda haber reparto veremos cómo actúan los restos de países europeos si lo mismo lo aplican todos y oye pues aquí habremos dejado o sea, se mantendrá la exención en el 95% pero no sé a mí me chirría me parece otra, otra medida populista bueno y aquí os he hecho un último popurrito que he titulado otros en el cual, os explicaré rápidamente, modificaciones sobre el IVA se incrementa, y hacía tiempo que el gobierno iba detrás de esto, en incrementar el tipo de gravamen del IVA del 10 al 21% en el tema de las bebidas azucaradas. ¿eh? Refrescos, mmm, leches eh, azucaradas, eh, bueno, patitos. Pues todo esta bebida que en su proceso de elaboración se le contiene, se le añade edulcorante. Eh, excepto, y digo excepto porque en, en hostelería este incremento no se verá reflejado. Es decir, la Coca-Cola que nos sirva en el restaurante seguirá yendo al 10, lo que es verdad que cuando el hostelero haya adquirido a su proveedor, eh, sí que estará el. Mm, Pagando, digamos, el 21% de IVA. Eh, por otro lado, el impuesto sobre las primas de seguros se incrementa del 6% al 8%. Nosotros en nuestro día a día no lo veremos, no lo tenemos que liquidar, nos viene girado dentro de, de nuestro... porque lo, lo pagan las aseguradoras, las compañías aseguradoras pagan este tipo. Pero este incremento del 6 al 8, que al final es de un 25%, es muy probable que nosotros lo veamos, lo, lo veamos incorporado en nuestras primas de seguros del año 2021. ¿Eh? Y ya por último, comentar que el interés legal del dinero y el interés de demora se mantienen igual que en 2020 y que el IPREM, pues sí que, que, es, que es el indicador público de renta de efectos múltiples, un poco este indicador que, que fija un salario mínimo interprofesional pues queda se aumenta ligeramente pero queda muy parecido al a ejercicio 2020 eh, pues con esto estarían las que yo he considerado medidas más llamativas de más impacto fiscal de, 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 que, que, que nosotros vamos a, a, a sufrir entre comillas sufrir porque, porque todos son aumentos pero que vamos a sufrir más a lo largo de este 2021 eh, espero que el vídeo te haya servido como resumen te haya gustado, si es así eh, like, ya estés en Youtube, ya estés en Evox eh, hacerte saber que si estás en Youtube uh, ya habrás visto que todo el episodio uh, va acompañado, eh, va seguido de unas diapositivas que, que al final pues oye guían un poco, ¿eh? podéis estar leyendo mientras me escuchas. Los que estéis en iBox e escuchando el podcast, pues que sepáis que si entráis en el canal de YouTube, tendréis allí las diapositivas. O sea, el el vídeo acompañado de todas unas diapositivas y te recomiendo suscribirte allí porque este año mi intención es estar más presente, o sea, que el, el contenido vaya acompañado de, igual que en los episodios de la bolsa pues ir acompañado de las gráficas y tal pues los contenidos fiscales mmm, al menos estos que, que preparo un pelín mejor ¿eh? pues que vayan acompañados de, de una presentación quizá los de pregunta respuesta no lo sé ya lo veremos nada por último que sepáis que muy prontito si no si no este fin, este fin de semana no pero seguramente el que viene eh, haré un nuevo episodio y en este caso, solo y exclusivamente dando respuestas a consultas fiscales que me habéis hecho llegar. Y nada, recordaros que tenéis los comentarios la, de, de, de YouTube, de iVoox e tenéis eh, mi canal directo a, a, mi, a mi Instagram, LeconoMixta, y allí, pues oye, escribidme que ya sabéis que si tú preguntas, yo respondo. Eh, nada más que paséis muy buen día, tarde, noche y nada, que un saludo hasta luego